0: Conhecimento e alegria. O conceito de religião desempenha um papel importante na vida do homem como um todo. Expressão específica das conquistas que ele realiza. Quando compreende que a realidade tem um significado que não é apenas o dele. Quando o homem percebe que existem padrões que se repetem dentro da natureza e ele compreende que há uma certa organização nas coisas que acontecem, isso o surpreende, isso o espanta. Os pesquisadores da religião dizem que o sentimento religioso ele vem primeiramente do medo das forças que o homem não pode controlar. Mas, na verdade, assim como os antigos filósofos compreendiam que o conhecimento vem do espanto, da surpresa, daquilo que não se espera e que, uma vez percebido, é necessário explicar, é necessário compreender. A religião também é um fenômeno que tem essa expressão. Primariamente é um sentimento de aproximação com o que existe. O espanto se transforma em adoração. O homem entusiasma-se quando compreende que em torno dele existe uma ordem nas coisas, quando entende que a vida desdobra-se com um propósito. E à medida que ele se apropria do conhecimento da realidade, este sentimento de aproximação vai ganhando uma expressão cada vez mais sofisticada. Alguns estudiosos, como Misséia Eliade, descreve que o sentimento religioso ele é central na formação da cultura. E quando ele diz central não é apenas de um ponto de vista emocional. É que através do fenômeno religioso o homem encontra um propósito. Ele repete o ato da criação quando ele entende que a vida ganha uma centralidade. Outros estudiosos definem que o pensamento religioso, como pensamento propriamente dito, ele tem dimensões muito abrangentes, porque ele tem a centralidade, ele é o núcleo central, é o que dá sentido às coisas, ele transforma-se, naquilo que é intransponível, por quê? Porque todas as vezes que o homem identifica algo que não é coberto pelo pensamento religioso, ele estenderia esse pensamento para que ele pudesse alcançar os novos elementos. Por isso, não é possível transpor o pensamento religioso, porque ele se dilata e alcança novas formas de pensamento como um todo. E ele é também direcionador, ele dá um propósito para o dia a dia das coisas. Com o passar do tempo, a ideia da religião ela se transformou também no ato mágico de transformação. Surgiram os modelos explicativos da realidade na qual o conceito do meu Deus, o conceito dos meus deuses, começava a desempenhar um papel importante e não há dúvida de que o fenômeno mediúnico, isto é, o fato da comunicação dos homens com aqueles que já morreram, com os espíritos que voltam, que produzem fenômenos, está na base de algumas expressões religiosas primitivas, tanto no culto dos antepassados como no mana, a força que mobiliza o universo das coisas, na qual o homem primitivo encontrava expressões dos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, de materialização, que estavam presentes em todas as circunstâncias. Destarte, a ideia religiosa tenha um papel preponderante na forma como o homem Entende o mundo porque a essência do pensamento religioso é a distinção entre o que é sagrado, aquilo que dá sentido, aquilo que é importante, aquilo que é consagrado, aquilo que é tratado de maneira especial e atenciosa, daquilo que é profano, ou seja, aquilo que não faz parte do núcleo de significados do núcleo de atenções para o indivíduo como um todo. Esse conceito fez com que a religião, enquanto expressão cultural, se transformasse numa forma conflituosa entre aquilo que é sagrado para mim e aquilo que é sagrado para o outro. E, naturalmente, essas concepções diferentes essas formas diferentes de expressar o sentimento religioso, os ritos, as expressões, as crenças, as opiniões, foram, ao longo da história, elementos geradores de conflito. É uma pena que as grandes guerras que nós estamos vivenciando, ainda na atualidade, no século XXI, ainda tenham por pano de fundo a desculpa religiosa. É natural que o sentimento religioso faça com que o homem se aproxime da natureza das coisas. Mas não é natural que pelo sentimento religioso os homens criem conflitos entre si. Isto porque o propósito da reunião é a religação do indivíduo consigo, com sua essência, com a natureza verdadeira das coisas. E somente quando a ideia religiosa ela ganha uma conotação puramente intelectual e ela fundamentando-se sobre crenças, doxas, é a palavra grega para as crenças, as opiniões, que são especificamente aquilo que eu acho que é verdade, mas que não é necessariamente verdade. Então, os dogmas são as coisas nas quais eu creio, mas que não correspondem necessariamente à verdade, embora alguns dogmas possam corresponder à verdade, e quando isso acontece, eles são tratados como fatos, eles são tratados como elementos que descrevem realmente como as coisas são. E a religião, quando baseada simplesmente na crença, na confiança, na fé, no dogma simplesmente, ela cria um processo de divisão. Ao longo da história, surgiram distinções desse tipo. Por exemplo, nós temos a ortodoxia, a palavra orto, é uma expressão utilizada para dizer aquilo que é reto, aquilo que é linear, aquilo que é adequado. Então, a ortodoxia é a crença doxa naquilo que está certo, ortodoxa. E, naturalmente, aquilo que se opõe à ortodoxia é a heterodoxia, ou seja, é a outra opinião. E, por outra tenta-se descrever a que está errada, porque se não é a minha, ela é outra, e se é outra, ela está errada. E é esta noção que vai estabelecer os conceitos de heresia. A heresia é outra expressão que descreve a, orto, a heterodoxia, quer dizer, a heresia é a doutrina que é diferente da correta. E quando o pensamento religioso estabelece essa divisão entre a minha opinião é sagrada, a opinião do outro é a opinião errada e ela é uma opinião heterodoxa, ela é uma opinião herética, então eu preciso dominar o outro, eu preciso converter o outro, eu preciso transformar o outro. Mas será que o pensamento religioso, ele é calcado nessa necessidade de convencer o outro. A luz do Espiritismo, que primeiramente nos ofereceu uma noção muito clara de que os Espíritos não são seres sobrenaturais. Os Espíritos... O espírito, propriamente dito, é o elemento inteligente do universo e junto com a matéria exprime a constituição da realidade. É através da presença do princípio inteligente e do princípio material que as coisas do universo acontecem, que elas se manifestam. E quando o espírito deixa de ser esta entidade sobrenatural, essa entidade que está fora da natureza, então a ideia religiosa ela começa a ter uma aproximação com as outras irmãs do pensamento. A ciência, que é o esforço meticuloso de compreender e explicar os fatos, e a filosofia, que é a crítica, a forma como o pensamento representa aquilo que conhece. Então, nessa tríade da ciência, da filosofia e da religião, o Espiritismo transforma o conceito religioso porque subtrai dele a crença cega, Subtrai dele a necessidade da imposição do conhecimento do outro, porquanto, à luz do Espiritismo, nós compreendemos que não é a revelação o ponto-chave da religiosidade, mas o centro da religião é Deus, é o Ser Supremo, a entidade que é causa de todas as coisas, que é a inteligência suprema, que se expressa nos fatos da natureza e que, portanto, a compreensão de Deus, a compreensão das relações do indivíduo com Deus, ela não é absoluta. Ela não é uma relação que só se dá de uma única forma. É como se nós tivéssemos diferentes caminhos e que cada indivíduo vai identificar de maneira muito pessoal a forma como ele se aproxima de Deus. A religião transforma-se, à luz da doutrina espírita, num instrumento de compreensão da realidade e em um convite para que o indivíduo, compreendendo a realidade religiosa, possa transformar a sua própria conduta, fazer-se melhor, construir a própria alegria, compartilhar as suas experiências com a essência das coisas. Porque o entendimento é o ofício de explorar os fatos da natureza, mas o sentimento da descoberta o sentimento do espanto, do deslumbramento, este é de natureza religiosa. A filosofia que investiga a corretude do pensar, que critica a forma como a linguagem estabelece relações com a realidade, que pensa sobre os modos pelos quais o pensamento explica as coisas, transforma-se em irmã da ciência e em irmã da religião para ampliar o núcleo do conhecimento humano. Mas quando nós esquecemos essas nuances do pensamento, transformamos a religião ou a ciência ou a filosofia em pontos de conflito e nem sempre de conflitos construtivos. Porque quando o conflito tem o propósito de esclarecer, de compreender, ele é sempre bem-vindo. Mas quando o conflito tem a proposta de submeter o outro, a ideia de converter o outro à minha forma de pensar, à minha forma de agir, então, ele se transforma numa discussão estéreo. Ele se transforma numa provocação de violências. Ele se transforma em um instrumento para o desequilíbrio dos indivíduos. E é uma pena que nós constatamos que, ao longo da história, muitos religiosos, se confundiram com a essência da religião. Pregavam a bondade, mas praticavam a violência contra os outros. Intentavam estabelecer roteiros para o céu, mas engalfinhavam-se contra os que tinham opiniões diferentes, criando o inferno na terra e desacreditando os propósitos verdadeiros da religiosidade. A história do pensamento religioso dogmático, do pensamento religioso que conflituou-se com todos os que pensavam de maneira diferente, levou o homem a esquecer a ideia da religião porque entendia que as questões religiosas só traziam conflito. Mas a maturidade do pensamento humano, o desenvolvimento das experiências com a realidade, estão fazendo ressuscitar nos dias de hoje a ideia da espiritualidade. Isto é, a busca com o que é significativo. O sentimento que coloca no centro da vida, aquilo que importa. E este é, fundamentalmente, o conceito da religião. E a religião? A religião, dentro desse sentido de busca profunda de espiritualidade, é uma experiência pessoal. É por isso que, à luz da doutrina dos Espíritos, nós não pretendemos convencer os outros. Nós não pretendemos realizar proselitismo, nós intentamos uma jornada de autotransformação. A doutrina dos Espíritos é um mapa que nos permite compreender a nós mesmos, compreender o mundo espiritual. E quando falamos dela, o falamos não como uma crença absoluta, mas a tratamos como um conhecimento de ciência, resultado da investigação, da pesquisa e da crítica. E por isso não há artigos de uma fé absoluta. Allan Kardec já dizia que se a ciência demonstrar que o Espiritismo está errado em um dos seus pontos ele deverá se transformar nesse ponto e seguir com a ciência, dizendo, portanto, que não há nada de absoluto no modo do pensar espírita. Mas, ele também afirma que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em conter as suas más inclinações, e ele nos oferece os instrumentos necessários para compreender que o papel da religião verdadeira é elevar o homem, é estabelecer relações construtivas com a realidade, é buscar uma relação engrandecedora conosco mesmo e, com isso, entendermos que há um sentido na vida e este profundo sentimento de amadurecido gratitude esse sentimento maduro de contemplação do que a vida representa em nosso dia a dia corresponde ao sentido verdadeiro da religião. Todas as discussões, todas as ideias que apenas criam conflito e nos retiram a oportunidade de entender a vida, de compartilhar, o sentimento de grandeza que é ver o universo e perceber-lhe as nuances e as expressões de uma potência divina, o sentimento do sagrado verdadeiro. Esse é o papel da religião, que não pode ser esquecido. É por isso que no capítulo de número 22 do livro Jesus no Lar, nós vamos encontrar Jesus contando uma parábola a respeito dos diferentes religiosos da Terra, que como jornadeiros que deveriam cuidar dos indivíduos que estavam doentes, doentes da maldade, doentes da ignorância, doentes da falta de sentido da vida, perdem tempo discutindo, quando deveriam estar agindo, que no sentimento verdadeiro da religião espírita nós não nos percamos com isso. Allan Kardec nos afirma que o verdadeiro significado deste modelo de elevação da alma, a salvação propriamente dita, não está na fé, não está na igreja, não está na verdade. Esse modelo está na prática efetiva da caridade, isto é, sermos benevolentes para com todos, termos indulgência para com as faltas alheias e aprendermos a perdoar as ofensas. Essa tríade nos faz desenvolver uma postura diante da vida de equilíbrio e de engrandecimento. Essa foi mais uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga arroba Feb TV Brasil no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok e o @feb_editora no Instagram. Ative os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Um grande abraço e até a próxima.